0: Herzlich willkommen zur Folge 57 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Über vier Monate hatte Emily keine Panikattacken mehr. Und wenn sich ihre kindliche Alarmanlage jetzt wieder mit irgendeiner Angst meldet, kann Emily sie viel schneller beruhigen. Heute hörst du nicht nur von Emilys Game Changer hinsichtlich ihrer Panikattacken, sondern auch wie wir tiefliegende negative Botschaften, zum Beispiel die Traurigkeit deines inneren Kindes ist gefährlich. Auf einem neuen Weg auflösen können. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich helfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Emily. Hallo Emily.
1: Hallo Burkhard. Schön wieder hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. In unseren beiden vorhergehenden Gesprächen ging es ja um die Panikattacken, die du hattest und um die Instanz, die, könnte man sagen, dafür verantwortlich ist. Deinen inneren Stressmacher, den man ja korrekterweise als deine kindliche Aufpasserin bezeichnen kann und die dann jeweils bei diesen Panikattacken durchgedreht war, die konnten wir schon mal besser verstehen. Und in dem Zusammenhang ging es auch um deine Rolle als die Starke in deiner Familie. Plötzlich sogar an deinem Arbeitsplatz und ja, um Perfektionismus ging es noch und am Ende darum, wie kriegt man solche Botschaften, die einen auch eben gerade in so ein Verhalten drängen, sowas wie Perfektionismus oder ich muss immer der Starke sein oder bloß nicht schwach sein, wie kriegt man solche Botschaften gefasst und formuliert und aufgelöst. Um all diese Dinge soll es ja heute gehen, aber vor allem erstmal darum, wie es dir denn fünf Wochen nach unserem letzten Gespräch geht.
1: Yeah. Genau, schöne Zusammenfassung der <lacht> Themen, die wir bislang schon hatten. Meine innere Aufpasserin ist deutlich ruhiger geworden, seit wir das Ganze angegangen sind. Ich weiß viel besser, damit umzugehen, wenn ich mal wieder unruhig, ängstlich, nervös werde. Mhm. Zumal auch das sehr selten geworden ist, muss ich sagen. Also es hat oh, ja. sich echt einiges getan und ähm, es ist deutlich besser geworden. Meine letzte Panikattacke ist jetzt vier Monate her Toll. und seitdem hatte ich auch selbst so innere Unruhe und Angstzustände eigentlich kaum noch. Also Super. da hat sich echt einiges getan und ich bin sehr dankbar dafür, dadurch, dass ich jetzt halt besser weiß, damit umzugehen und ähm, weiß, was ich tun muss, wenn so eine Situation wieder auftritt. Ich glaube, das nimmt mir auch noch mal ein bisschen mehr die Angst vor einer erneuten Panikattacke und das kann ja auch nochmal damit reinspielen. Je, je mehr Angst man davor hat, desto ja. wahrscheinlicher kann es ja auch sein, dass nochmal einer auftritt.
0: Die Angst vor der Angst ist berühmt, berüchtigt bei Menschen mit Panikstörungen. das, ist genau
1: das, ja. Ganz wichtig.
0: Ja, genau. Und wenn du weißt, wie du damit umgehen kannst, wenn mal so eine Angst kommt und die Wellen halt auch immer flacher werden ja und seltener auftreten und du merkst, es funktioniert... Dass du deine kindliche Aufpasserin beruhigen kannst, dann geht die Angst vor der Angst zurück und es beruhigt sich. Ja, Toll.
1: Das ist ein richtiger Gamechanger.
0: Ja, also wobei du ja auch erzählt hast, dass du mittlerweile den Job gewechselt hast und du hattest vorher genau. so einen einfach völlig überfordernden Job, wo einfach eigentlich das Schiff unterging und du solltest es allein retten.
1: Absolut, genau. Das war das große Thema, was äh, meinen inneren Aufpasser so laut gemacht hat, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Und seit dem Jobwechsel hat sich auch noch mal einiges verändert, also das muss ich ganz klar dazu sagen, das war auch noch mal ein Gamechanger ja. und ich höre es auch immer wieder im Außen, ich merke das nicht nur im Inneren, dass ich viel ausgeglichener, viel ruhiger gelassener bin, sondern ich höre es auch immer wieder von außen dass der neue Job mir gut tut und dass ja. man merkt, dass mir das Spaß macht und dass es mir allgemein deutlich besser geht. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal schön, das ist ja. eine tolle Bestätigung.
0: Super, wobei natürlich die Leute, die sagen, hey Emily, du bist echt ruhiger geworden, der Job tut dir gut, die wissen natürlich nicht, dass dein innerer Dialog sich auch verändert hat, nehme ich zumindest mal an.
1: Meine engen Freunde wissen das, die wissen mit denen das. Ah, ja. hatte ich darüber gesprochen, hatte schön. ich davon erzählt und äh, die finden das dann natürlich umso toller, wenn die halt auch wissen, dass ich da selber dran gearbeitet habe mhm. und nicht in Anführungszeichen nur den Job gewechselt habe. Ja,
0: klasse, schön. Ja, magst du sonst noch was ähm, erzählen oder fragen oder anschließen an das, äh, was bisher so war oder ich eine Einleitung gesagt hatte?
1: Genau, das Thema inneres Kind sind wir ja auch nochmal ja. weiter angegangen. Also die letzte Folge war für mich auch sehr intensiv, was das betrifft, ja. nochmal ähm, ja zu reflektieren oder überhaupt erstmal zu erkennen, warum es mir eigentlich so schwer fällt, das innere Kind zuzulassen, mhm. weil es halt eben mit Schwäche assoziiert wird, weil ich immer die starke sein musste, aber auch eben weil ja sie zuzulassen, bedeutet für mich auch, mich mit negativen Gefühlen auseinanderzusetzen und mhm. das halt irgendwie so zu erkennen, ähm, ja, war sehr intensiv, aber natürlich ein notwendiger Schritt auch und mhm. ähm, ja, in dem Zuge sind mir halt eben nochmal das Stichwort negative Gefühle eben auch die Glaubenssätze oder diese negativen ähm, Gedanken, die man halt so hat, wieder aufgefallen und ähm, wie schwer ich es auch finde, erstmal die überhaupt zu fassen zu kriegen mhm. und ähm, festzustellen, welche Glaubenssätze man so von sich hat und äh, diese dann aufzuarbeiten, ist nochmal ein Stück schwerer.
0: Ja, okay. Wobei man ja auch sagen muss, dass ganz viele Leute gar nicht genau beschreiben können, wie man die aufarbeiten kann. Wie kommt man zu der tiefen Einsicht, dass man nicht perfektionistisch drauf sein muss? Wie kommt man zu der tiefen Einsicht, quasi eben zu einer erfolgreichen Aufarbeitung, dass man sieht, ich darf auch mal schwach sein.
1: Ja. Ja,
0: wie kommt man dahin? Außer dem, ich sage mal, gesunden Menschenverstand, der einem eben sagt so, hallo, die anderen können schwach sein, dann darfst du das doch auch. Also wie kommt man da in die Tiefe, dass es wirklich ankommt? Und das will ich heute gerne auch noch erklären. Wie angekündigt.
1: Sehr schön. Gut. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja. Ich kann
1: mir vorstellen, dass das vielleicht auch was mit dem Selbstwert zu tun hat oder dass der zumindest damit reinspielt.
0: Der spielt, wenn du so willst, überall mit rein, der hat aber an der Stelle jetzt keine so zentrale Bedeutung,
1: mhm.
0: sondern mir geht es eher um diesen Mechanismus, wie diese Botschaften. Ähm, ja, letztlich eben wirklich effizient abzubauen sind und wie du sie ersetzen ja. kannst durch positive und realistische Botschaften. Ne? Okay. Das ist eben wichtig, da einen bestimmten Weg zu gehen, damit das auch die entsprechende Tiefe hat. Aber dann funktioniert es ziemlich gut. Ne? Ja, gibt es da einen Punkt, wo du einsteigen willst? Vielleicht auch mit der kleinen Emily oder mit einer bestimmten Botschaft?
1: Ähm, bei mir war vor allem dieses, ich muss stark sein und ähm, ich habe Verantwortung, sehr stark ausgeprägt mhm. und ist es auch immer noch. Also ich bin jetzt gerade in ähm, einer Situation, wo eine Art Beziehung in die Brüche geht und merke, dass es mir schwer fällt Traurigkeit zuzulassen, mhm. weil ich dadurch das Gefühl habe, schwach zu sein. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist aber auch, dass ich Angst habe, dadurch ja, in so ein ähm, schwarzes Loch abzurutschen, ja. in diese Traurigkeit ähm, zu versinken und da halt nicht mehr rauszukommen. Also das ist äh, ein großes Thema. Aber, ähm, ja, Glaubenssätze waren bei mir zum Beispiel auch, ich bin nicht wichtig oder ich mhm. bin nicht so wichtig wie andere. Ja. Und ähm, ja. dass ich mich halt eben, ja, mehr um andere kümmern muss und stark für andere sein muss.
0: Aber was du willst und brauchst, das ist natürlich dann einfach nicht so wichtig dann, ne?
1: Genau, meine Bedürfnisse stehen hinten an. Ja. Ähm, es ist deswegen auch für mich super schwer, Grenzen aufzuzeigen, für mich selbst mhm. und für meine Bedürfnisse einzustehen. Ja.
0: Okay. ja, das passt natürlich alles total zu der Rolle der Starken, ne? in deren Kopf es dauernd um die Interessen der anderen geht und ähm, die dann es in der Regel auch mit eher schwachen, überforderten Menschen um sich herum zu tun hat, die eben die Starke dann nicht fragen, was sie braucht, weil die ist ja sowieso stark, der braucht man ja, ja nicht zu helfen. So, ja, ne?
1: ja, genau so, das ist es.
0: Ja, so eine Power-Emily, äh, hallo, wenn die Probleme hat, das ist im Übrigen auch gar nicht so selten, ne? wenn so eine Power-Emily Probleme hat, so ein, so ein starker Mensch, dass dann die Schwachen denken, ähm, ja, äh, also ich kann der ja bestimmt schon mal gar nicht helfen. Wenn, wenn die überfordert ist, diese starke Person, dann, dann bin ich nun mal garantiert überfordert. Ja. Ne? Und so können die natürlich dann in ganz einsame Positionen reinrutschen. Ne? Ja, klar. Und, und dann eben auch die eigenen Bedürfnisse aus dem Blick verlieren. und so. Das ist schon ne, auch ein hoher Preis, den man dann zahlt für diese Rolle da, der Starken. Ne? Ja. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt auch für dich, wie du gesagt hast, eine traurige Situation. Da ist gerade eine Art von Beziehung oder Nichtbeziehung irgendwie doch so gescheitert und das ist traurig. Das passt allerdings natürlich äh, insofern, als dass wir all diese Themen daran uns anschauen und abarbeiten können und mal schauen, wie weit wir da heute kommen. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir können ruhig mit der Traurigkeit anfangen, obwohl die etwas angstbesetzt ist. Wie ist die Vorstellung, das zu tun, dass wir uns mit der Traurigkeit beschäftigen?
1: angsteinflößend.
0: Ja, und da haben wir schon die ersten Botschaften. Oh <lacht> genau. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> okay. Ja. Um, wenn das so ist und es geht, wie gesagt, vielen Menschen so und gerade den Starken, dann ist es hilfreich, ein Bild davon zu bekommen, was man da überhaupt machen will. Nicht irgendwie so reinstolpern in das schwarze Loch und äh, dann mal gucken, ob es gut geht. So, nee, 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 auf keinen Fall. So, da ist irgendwie viel zu viel Kontrollverlust und unabsehbarer ähm, Horror von Gefühlen her. Nein.
1: Kontrollverlust Nein. ist auch ein guter Punkt.
0: Ja, das ist doch klar. Ja, musst du doch haben. So, gerade als die Starke. Ne? Ähm, okay. Also wenn es jetzt um Traurigkeit geht und ähm, Bedenken, da so anzugehen, dann passt es natürlich genau zu diesem Loch oder schwarzen Loch, von dem du gesprochen hattest, ähm, in das du reinstürzen könntest und in das du natürlich nicht reinstürzen möchtest. Was ist das schwarze Loch? Lass es uns mal angucken. Was bedeutet schwarzes Loch?
1: Für mich bedeutet dieses schwarze Loch einfach ein, eine Flut von negativen Gefühlen, die mich überrollt von negativen Gedanken, die mich immer weiter runterziehen, von, ähm, ja, sich einfach schlecht fühlen, traurig sein ähm, und auch einfach Glück nicht mehr empfinden zu können und da halt auch einfach nicht mehr, nicht mehr rauszukommen.
0: Okay, und gleichzeitig ist es schwarz, du hast keinen Durchblick, du verstehst nur so ein bisschen was. Ja, und, aber, ja, aber wirklich einen Überblick hast du nicht. Und genau,
1: kein Überblick. Ich, ich sehe nichts, ich höre nichts. Ich bin einfach in diesem Loch gefangen. Gefangen, und genau. überflutet mit negativen Gefühlen und weiß nicht weiter, weiß nicht raus.
0: Okay, und ich würde mal folgendes sagen. Das schwarze Loch ist ein furchtbares Bild. Und es ist völlig klar, dass man da nicht drin hängen bleiben möchte. Aber man kann eben deutlich weiterkommen, wenn man sich überlegt, wie dieses schwarze Loch funktioniert. Und ich würde sagen, das schwarze Loch ist ein Zustand, an dem wir an schreckliche Wahrheiten und vor allem Unwahrheiten glauben. Und die kann man aufteilen in zwei Kategorien. Ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht. Mhm. Und je mehr du glaubst, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht, umso tiefer ist das schwarze Loch, umso elendiger fühlst du dich. Ja. Na? Wenn du glauben kannst, ich bin gut und meine Welt ist gut, dann kannst du nicht im schwarzen Loch sitzen. Das ist einfach nicht möglich.
1: Auch wenn ich traurig bin?
0: Ja, genau, dann kannst du einen Verlust haben. Aber es ist nicht das schwarze Loch. Das ist traurig, okay. das ist blöd, es tut weh. Aber es ist nicht diese, also die Kennzeichen, Kennzeichen des schwarzen Loches ist es, dass du keinen Überblick hast, dass du nichts Positives mehr siehst. Ja? ja, aber es kann was, was ich, deine Katze gestorben sein und das ist total traurig und du weinst darüber, aber es ist nicht unbedingt das schwarze Loch, weil du dann auch wieder dich über Dinge noch freuen kannst. Mhm. Ja, und ähm, wenn es so ist, man kann natürlich auch durch den Tod der Katze in ein schwarzes Loch fallen, aber ähm, das kann eben ein Verlust, ein Schmerz äh, geben und der ist auch bedeutend, aber äh, ja, du siehst trotzdem noch den Rest des Lebens, sage ich mal so.
1: Ja, okay.
0: Na? Das ist für mich der wesentliche Unterschied. Ne? Ja. Und mit dem schwarzen Loch siehst du nur schwarz. Ja? Und ähm, ja, Depressionen so kann man damit natürlich auch dann beschreiben, ne? dass man da ja. lange drin hängt. Ja. Okay, ähm, nur um dieses Bild zu vervollständigen, was braucht man, um aus dem schwarzen Loch herauszukommen? Den Glauben, den positiven Glauben an sich selbst. Mein mhm. Bild ist, schütte eine Schaufel Wahrheit in das schwarze Loch zum Beispiel. Du bist nicht schlecht. Vielleicht hast du Fehler gemacht, wie wir alle mehr oder weniger Fehler machen, aber du bist nicht schlecht und du kannst auch gar nicht minderwertig sein. So doof, das alles jetzt gelaufen ist, du bleibst sehr liebenswert und hast einen hohen Selbstwert. Immer. Wenn du das glauben kannst, diese Wahrheit, dann bist du schon nicht mehr ganz so tief im schwarzen Loch.
1: Aber bedeutet das, dass ich an diese Wahrheit, die ich ja selber in dem schwarzen Loch gar nicht sehe, gar nicht erkenne, bedeutet das, dass ich dafür dann jemand anderen brauche, der mich da mit rauszieht? Ja
0: und nein. Der Trick ist, dass wenn du mit dem inneren Kind arbeitest, du sozusagen das innere Kind oder dein jüngeres Ich, das kann ja auch innere Jugendliche sein, ähm, im schwarzen Loch finden kannst. Mhm. Und dann kannst du als die Erwachsene diejenige sein, die deinem jüngeren Ich das sagt. Ja? Okay. In der Welt deines, sagen wir mal, traurigen inneren Kindes bist du als die Erwachsene eine Person von außen. Jetzt ist plötzlich die Erwachsene da und sie sieht die kleine Emily und sie hat Mitgefühl mit ihr und sie sagt ihr, du hast ein Problem, aber du bist nicht das Problem. Mhm. Und das tröstet die Kleine.
1: Das heißt, es ist vor allem die Kleine, die dann in dieses Loch fallen würde und genau. da so ein bisschen feststeckt? Okay. Genau.
0: Ne, das innere Kind bezeichne ich ja gern auch als das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit. Ne. Die hat starke ja. Gefühle, genauso wie sie glücklich sein kann, kann sie sehr unglücklich sein. Ne. Und ähm, wenn du deinem inneren Kind, deiner kindlichen Seite so helfen kannst und wieder auf die Füße helfen kannst, dann wird die ganze Stimmung verbessert. Also die Stimmung von dir wird dann einfach verbessert. Okay, ja. Na? Was ich dazu aber noch sagen möchte, ich finde das Bild mit dem schwarzen Loch unglücklich. Ich finde das Bild der Stacheln in der Seele viel hilfreicher. Das ist mhm. die Vorstellung, dass wer auch immer, an der Stelle wäre es dann die kleine Emily, Stacheln in der Seele hat Kategorie 1, genau wie im schwarzen Loch. Ich bin schlecht, aber das jetzt als Stachel. Und Stachel 2, ich glaube an die Botschaften, meine Welt ist schlecht.
1: Und da ist ja. es eben
0: auch so, je döller sie an diese Stacheln glaubt, umso mehr tun sie weh, umso schlechter geht es ihr. Aber wenn du als die Erwachsene, und das ist jetzt der Punkt, wenn du als die Erwachsene es schaffst, deine kleine Emily zu sehen und ihr zu sagen, hey, ich sehe dich und es tut mir leid, dass du da durch musst und dass du dich jetzt so einsam fühlst und dass du diesen Verlust hast, das kann ich verstehen. Mal so ganz nebenbei. Kannst du die kleine Emily gerade sehen? Die traurig ja. ist. Wie alt ist sie ja. gerade? Ungefähr?
1: Mm, sechs.
0: Ja. Ich ist Schon sie, noch recht jung. Ja. Die eher zu oder eher abgewandt?
1: Sie ist mir zugewandt. Ja. Aber ähm, es geht ihr nicht ganz so gut. Ja. Also man merkt, dass da was, ja. was los ist.
0: Klar. Ähm, würdest du sagen Sie ist das Problem oder sie hat ein Problem?
1: Nein, sie ist niemals das Problem.
0: Wie geht es dir, kleine Emily, wenn jetzt deine Erwachsene da ist, Mitgefühl hat und ganz klar sagt, nicht nur du bist nicht das Problem, sondern du bist niemals das Problem? Wie geht's dir, wenn du das hörst?
1: Das macht das Ganze ein bisschen besser. Ja. Dennoch ist die Traurigkeit dadurch ja nicht weg. Nein, also das stimmt. Auch die Erkenntnis, dass nicht sie das Problem ist, sondern dass sie ein Problem hat, löst das Problem ja nicht gleich auf.
0: Das stimmt, das ist auch nicht mein Anspruch. Das
1: macht es, macht es aber trotzdem natürlich einfacher, damit umzugehen.
0: Genau, Schritt für Schritt, richtig. Mhm. Das ist jedenfalls ein hilfreiches Element. Mhm. Ja. Okay, dann, das heißt, der Stachel geht so ein bisschen raus. Ähm, der nächste Schritt des Trostes, denn das, was wir hier machen, ist ja Trösten. Ne? Mhm. Das kannst du auch finden in meinem E-Book zum inneren Kind Trost. Ne? Ähm, nächster Schritt kann dann eben sein, dass du dich fragst, wenn du nicht das Problem bist, wer bist du dann? Ja, was macht dich aus? Und da frage ich nach dem Wesen. Hat die kleine Emily ein liebenswertes Wesen? Was würdest du sagen?
1: Ja, hat sie.
0: Ein bisschen liebenswert oder sogar sehr liebenswert?
1: Sehr, sehr liebenswert.
0: Hm, wie geht's dir, kleine Emily, wenn deine Erwachsene das nochmal so betont?
1: Nochmal ein Stückchen besser. <lacht> ja.
0: Okay. Und hat sie dieses liebenswerte Wesen nur so manchmal, oder hat sie das immer?
1: Nein, das hat sie immer.
0: Okay. Und kann es das sein, dass die kleine Emily einen so hohen Selbstwert hat wie jedes Kind? Ja. Jederzeit?
1: Ja. Immer und überall.
0: Wie geht's dir, kleine Emily, wenn deine Erwachsene dich so, ich sage mal, wohlwollend und realistisch und positiv sieht. Wie geht's dir damit?
1: Deutlich besser.
0: Deutlich besser. Wie nah seid ihr euch? Ist da noch ein gewisser Abstand oder magst du sie an die Hand oder in den Arm nehmen?
1: Ein bisschen Abstand ist noch, ja. ja. also es ist, äh
0: Wie geht es der klein mit dem Abstand? Ist das so ganz gut oder wäre es schön, die Hand der Erwachsenen zu haben oder näher bei ihr zu sein?
1: Ich glaube, dass sie vielleicht eine Umarmung gebrauchen könnte, weil sie halt eben gerade traurig ist.
0: Ja, und für dich als die Erwachsene, ne, du hast ja Angst davor, den Gefühlen der Kleinen gehabt zumindest. Ähm, wie ist es jetzt? So ein bisschen beklommen wird dir wahrscheinlich sein, bei der Vorstellung, sie in den Arm zu nehmen.
1: Ja, ein bisschen beklommen ist es mir tatsächlich damit. Ja, aber es ist halt immer noch, ich habe auch das Gefühl, wenn ich so ihre Traurigkeit, ihre negativen Gefühle an mich ranlasse, dass ich dann selber traurig werde.
0: Ja, aber jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Würde sie Tränen der Verzweiflung oder Tränen des Trostes weinen, wenn sie bei dir im Arm wäre?
1: Ja, Trost.
0: Ja, das ist ein Wahnsinnig wichtiger Unterschied. Um mit Tränen gut umgehen zu können und die Angst abzubauen. Tränen der Verzweiflung heißt nämlich, dass die Stacheln tiefer in die Seele gedrückt werden. Ich bin schlecht. Oh Gott, ja. Und was habe ich alles falsch gemacht? Und ich habe schon so doll versucht, besser zu werden. Ich habe es nie geschafft. Ich werde es auch nie schaffen. Und es ist alles furchtbar. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Tränen der Verzweiflung. Und die Welt ist schlecht. Ja, ähm, guck sie dir doch an, wie sie alle egoistisch sind und niemand versteht und will das Gute und was weiß ich. Und das wird sich auch nie ändern und was mhm. auch immer überall auf der Welt. Trend der Verzweiflung. Ja, und das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Da würde ich sagen, ja, dann lieber weggucken als das. Ja. Aber was du jetzt, also wenn man überhaupt weggucken kann, na, gut, leicht gesagt. Aber viel, viel besser sind die Trend des Trostes. Denn die, und das ist ja der Hammer, die lösen die Stacheln auf.
1: Die sind sehr heilsam, oder?
0: Ja. Wenn jetzt die Kleine von der Erwachsenen erfährt und ja auch mit der Überzeugung, die die Erwachsene hat, weil sie dieses realistische Menschenbild jetzt mehr und mehr aufgebaut hat. Das hattest du ganz viel vorher auch schon. Aber das ist jetzt nochmal deutlich klarer geworden. Ja, ja. durch Unsere Gespräche. Und und durch den Podcast. Ne? Dadurch kannst du das ganz klar der Kleinen vermitteln. Und es kommt bei ihr an, diese Klarheit. Du bist ein Schatz. Immer. Und dann sind es keine Tränen der Verzweiflung, sondern dann sind es Tränen des Trostes. Ja. Wie geht's der Kleinen damit?
1: Schon viel besser.
0: Wie geht's es dir als der Erwachsenen, wenn du diese Unterscheidung machst? Tränen der Verzweiflung und Tränen des Trostes.
1: Es ist sehr logisch. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, dass es da halt wirklich diesen Unterschied gibt, ja. aber ähm, es ergibt einfach Sinn und macht es auch noch mal ein bisschen einfacher.
0: Ja. Ganz, ganz wichtig, weil es ist ja völlig verständlich, wenn du nur diese Vorstellung hast, dass du da in das schwarze Loch abrutscht und Tränen der Verzweiflung weinst, ja, ist doch logisch, was für ein Horror, dass du da ja. dich nicht nähern willst, diesen, diesem inneren ja, Kind. Ja. Total ja. klar. Das ist eben auch das Traurige, dass Leute, die eben wenig Trost erlebt haben, zum Beispiel, weil sie immer die Starken sein mussten oder weil sie einfach keine aus anderen Gründen keinerlei kompetente Leute um sich herum hatten, so die das vorleben konnten, die wissen das eben nicht, wie schön Tränen des Trostes sind. Mhm. Die können sogar richtig heilsam sein. Du bist vielleicht mal von einer guten Freundin oder einem Freund getröstet worden oder... Du hast jemand anders getröstet und du hast sozusagen Tränen des Trostes erlebt, selbst oder bei jemand anderem?
1: Ja, ja, habe ich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es mir gar nicht so leicht fällt, wenn jemand weint.
0: Ja, okay, ja, kein Problem. Ich kann da ganz
1: schlecht umgehen und ich, ich mag ja. das auch überhaupt nicht. Mich wühlt es immer richtig auf, wenn jemand zum Beispiel so richtig jammert.
0: Ja, gut, aber vielleicht kannst du eben durch das, was du jetzt hier gerade erkennst, diese Angst abbauen. Ja. Ja, Dass du das ganze Thema Trösten und Tränen nochmal in einem anderen Licht sehen kannst.
1: Aber was mache ich dann, wenn ich bei jemandem Tränen der Verzweiflung sehe? Mir fällt es schwer, damit umzugehen und ich möchte mich dann am liebsten auch sofort da rausziehen.
0: Ja, dann könntest du möglicherweise dem die Chance geben, sie in Tränen des Trostes zu verwandeln. Das ist nicht immer möglich. Deswegen sage ich möglicherweise eine Chance geben. Ja? Mhm. Dass du mhm. eben und genau mit diesem Schema, wenn du willst, dass man sich ein Stück die Leidenswelt des Anderen anguckt und dass man das nicht sofort korrigiert, sondern eben auch sagt, oh, das tut mir leid, dass du das erleben musst. Das hört sich wirklich hart an, das kann ich verstehen. Ja? Und dass man dann was Tröstliches sagt, was auch immer das sein kann, was dann auch immer dann in die Situation passt. Aber damit könntest du möglicherweise Tränen der Verzweiflung in Tränen des Trostes verwandeln, was ja aber auch nicht immer geht. Bei einem wirklich sehr schweren Verlust, ähm, ja, kann das auch einfach dann mal nicht gehen. Ne? Ja. Das ist auch so. Ja. Und dann muss äh, einfach auch ein Stück Zeit vergehen und was auch immer. Ne? Ja. Aber man kann immer landen, immer ankommen bei dem, ich kann dich verstehen und du bist nicht das Problem. Du hast es. Ja. Und es tut mir sehr leid, dass du es hast. Und das kann sehr weh tun. Ja? Aber du bist nicht das Problem. Und du hast ein sehr liebenswertes Wesen und einen sehr hohen Selbstwert. Und na klar, bei Verlusten geht es dann auch möglicherweise nicht so sehr um das Selbstbild, sondern darum, okay, ist mein Leben jetzt vorbei? Zum Beispiel, wenn diese Beziehung jetzt, diese, wie auch immer, Freundschaftsbeziehung eben jetzt gescheitert ist, wie ist die Perspektive, dass man da vorsichtig versucht, dann irgendwann, wenn genug Tränen, wenn ein paar Tränen geweint sind, dass man vorsichtig versucht, dahin zu schauen? Mhm. Was meinst du, ist es jetzt vorbei für dich? So, ja, genau, ich werde nicht jemanden Nein. finden, nur der, <lacht> ja, und dass man sagt, oh ja, so schlimm ist das so und dann, ne, dann kann man sich das angucken und ja, und aber, ja, wie viele Jahre wird es wohl dauern? Mindestens 20 und so, ja, und dann guckt man sich das an, ähm, also bis du jemanden findest, ne, und dann guckt man sich das zusammen an und dann wird schon so langsam klar, okay, also das Leben geht schon weiter, so, ja ne,
1: ja, ich meine, so vom Grundsatz her in der Theorie weiß ich das auch alles. Ich weiß auch, dass mein Leben jetzt nicht vorbei ist und ich weiß auch, dass ich da nach wie vor, dass alles gut wird, dass ich glücklich sein werde und alles. Mhm. Und ich weiß auch, dass die Entscheidung die richtige war. Ich habe sie selbst getroffen. Mhm. Nur fühlt es sich halt auch irgendwie so ein bisschen so an, als hätte ich mir selbst damit das Herz gebrochen. Und ich habe auch in dieser Geschichte so lange gekämpft, dass ich jetzt dieses Gefühl habe, ich verliere, ich weil ich aufgebe.
0: Ja, ja das ist für so eine starke Person natürlich auch schwierig. Katastrophe. <lacht> <lacht>
1: für mich ist Aufgeben oder dieses Loslassen, weil im Endeffekt lasse ich gerade etwas los, was mir hm. nicht gut tut. Mhm, Nur ja. ist halt für mich dieses Loslassen so negativ assoziiert, so, so als Aufgabe, als Verlust gekennzeichnet. Ja dass ich mich da so lange weigere, bis ich letztendlich keine andere Wahl habe. Und so war das zum Beispiel auch letztes Jahr im Job. Ich okay. habe auch Ewigkeiten daran ja. festgehalten, weil ich nicht aufgeben wollte.
0: Ja, ja. Gut, das ist wie gesagt natürlich sehr verständlich, wenn du als Starke auch so was kämpferisches eben hast und nicht aufgibst und nicht Schwäche und ja. so weiter zulassen magst. So. Ne? Okay. Ähm, also der Schlüssel für das Auflösen solcher hartnäckigen Botschaften und Ängste und so weiter und so fort ne? und, und Muster ist für mich immer, immer, immer wieder die Realitätsüberprüfung. Was ist realistisch? Das ist so wichtig. Das klingt halt auch erstmal so ein bisschen technisch-akademisch verkopft so. Aber am Ende ist es das, was uns weiterhilft. Was ist realistisch? Ja? Und am Ende ist es im Übrigen auch das, was uns Räume eröffnet, wenn wir uns befreien können von diesen Lasten, dass wir uns eben wieder freier fühlen. Ja. ja. Gut, also es klingt technisch und ist es auch ein ganzes Stück, ja. Aber am Ende kann es uns befreien von diesen Übertreibungen, von diesen katastrophalen, äh, radikalen Mustern. Du musst immer stark sein, zum Beispiel. Ja. ja. Okay, aber wie kann das funktionieren? Ganz konkret jetzt in deinem Fall. Und ja, wie funktioniert eine Realitätsüberprüfung, wenn es um dich geht, um deine Moral, deine Entscheidung, dein Wert und alles, was dich angeht, dann ist ein sehr schönes Werkzeug die virtuelle Freundin.
1: Mhm.
0: Die virtuelle Freundin ist eben eine Freundin in der Fantasie, die all das erlebt hat, was du erlebt hast und jetzt genau an der Stelle steht, an der du stehst. Was würdest du der sagen? Richtige oder falsche Entscheidung?
1: dass es die richtige Entscheidung war.
0: Ziemlich eindeutig.
1: Ja, okay. eindeutig, dass es das Beste für mich als Person ist, ja. weil ich sonst nur weiter meine Zeit verschwendet hätte. Ja. und Ja,
0: genau. Und immer wieder dieselbe Schleife mit ihm gedreht hättest. Genau. genau. Okay, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du das siehst? Du guckst hin, du checkst es noch mal, hast es jetzt noch einmal gecheckt und die Bewertung, die, die Antwort ist klar. So traurig das ist, ist die richtige Entscheidung. Was würdest du sagen?
1: Es ist eine gute Bestätigung und auch irgendwo erleichternd, mhm. das nochmal zu hören und das zu erkennen.
0: Gut. Ja, ich
1: finde es trotzdem traurig, weil ich glaube, ich einfach immer noch, was ich nicht loslassen kann, ist dieses Luftschloss, was ja, ich ja, da ja. gebaut habe. Genau,
0: das ist eben auch ganz wichtig in diesem Prozess. Dieses Ja, aber ja. Ja, und das, das ist beides wichtig. Und zwar sowohl das Ja als auch das Aber. Dass du nämlich jetzt erstmal sehen kannst, okay, da ist was dran. Es ist wirklich die richtige Entscheidung. Auch wenn sie irgendwie Nebenwirkungen hat und noch dann weitere Ängste, was auch immer, Stimmung auslöst. Aber es ist die richtige erwachsene Entscheidung. Und das Gegenteil, weiterzumachen mit ihm und sich immer wieder in diesen Schleifen mit ihm zu drehen, wäre die falsche Entscheidung.
1: Ja. Leider.
0: Ja. ja. Okay, also und Jetzt im Körper spüren, die Entscheidung ist schon mal richtig. Wie fühlt sich das im Körper an? Das ist eine kleine Entlastung spürbar, wenn das ja, geht. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Super. Wo im
0: Körper? Im Herzen, im Bauch?
1: In, Im Herzen.
0: Schön. Ne? Gut, das ist wichtig. Spürt diese Botschaften im Körper. Dadurch bekommen sie emotionale Kraft. Ganz, ganz wichtiges Element. Wenn ihr eine positive Erkenntnis, eine realistische Botschaft zu fassen habt, spürt die angenehmen Gefühle im Körper, die dazu gehören. So, das steht auch überall in meinem Buch und im E-Book so, ne? Wenn, äh, wenn du diese Botschaften dir aneignen willst. So, und dann kommt aber das trotzdem oder das Aber. Ja, so leicht geht's nicht. So, ne? Okay, was ist jetzt noch übrig?
1: Die Gefühle für ihn und das genau. Luftschloss, das Potenzial, was ich in der ganzen Geschichte ja. gesehen habe und vor allem. Was bei ihm in dem Fall so besonders ist, ist eben, dass wir eine sehr lange Geschichte haben, die ja. geprägt ist von sehr vielen gemeinsamen Erfahrungen, die uns zusammengeschweißt haben.
0: Okay, gut. Also da geht eine ganze Menge tatsächlich verloren an eben schöner Gemeinsamkeit und Tiefe, die ihr auch hattet. Auf die halt leider keine gute Partnerschaft aufgebaut werden kann, die aber als Freundschaft doch irgendwie sehr schön war. Ja, ne, definitiv. Diese Geschichte. Okay, und das ist vorbei und das ist traurig. Ja, darf ja, das traurig sein? Ja. Dürfen darüber Tränen geweint werden?
1: Ja, sollten Sie wahrscheinlich auch. Ich, ja. Ich glaube, dass ich diese Gefühle auch zulassen muss. Ja. um damit abschließen und weitermachen zu können.
0: Oh ja, okay, das würde ich auch sagen. Die Frage ist nur, ob du das kannst, ob du es darfst sozusagen. Ob deine kindliche Aufpasserin, deine innere Alarmstimme dir sagt, okay, du darfst darüber weinen. Und dann kommt wieder diese Frage, würden das Tränen der Verzweiflung sein oder könnten es am Ende Tränen des Trostes sein oder der des Akzeptierens und des ja damit sich Zurechtfindens was würdest du sagen?
1: Es sollten auf jeden Fall Tränen des Trostes sein. Hm. Nur ist meine kindliche Aufpasserin da zum Beispiel eben relativ laut und sagt, sei vorsichtig, dass es nicht Tränen der Verzweiflung sind und dass ja. du in, eben in dieses Loch abrutscht.
0: Wichtig jetzt diesem Aber zu folgen und zu gucken, ja, was könnte schlimmstenfalls passieren, was sagt sie? Worüber könntest du schlimmstenfalls so traurig werden, dass du eben doch im schwarzen Loch stecken bleibst?
1: Ich glaube, dass ein Ich bin nicht gut genug damit reinspielt,
0: dass,
1: ja. weil auch immer die Angst irgendwo im Hinterkopf ist, dass er es irgendwann mit einer anderen hinkriegt. Ja. Das ist eh immer äh, auch ein großes Thema bei mir, dass eine andere besser sein könnte als ich.
0: Okay. Da ähm, hatten wir in unserem Vorgespräch ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, er müsste ein Gebirge überwinden, um wirklich diese Nähe äh, haben zu können in der Beziehung, die du dir wünscht. Ja. Es ist einfach total unwahrscheinlich. Vielleicht schafft er das mit 75, aber jedenfalls nicht mit 28. Und ähm, so viel Zeit würdest du nicht abwarten wollen, schätze ich mal.
1: Nein, um Gottes Willen. Es
0: ist wirklich ein richtig großes Gebirge, wenn es nicht so wäre. Und wenn er motiviert wäre, es zu überwinden, wäre es auch noch was anderes. Aber du hast eben auch vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, dass er so richtig motiviert auch nicht ist. Nein. Also was würdest du der Freundin sagen? Das wird nix.
1: Ja, realistisch betrachtet wird das nichts. Wie nein. ist es,
0: wenn du das jetzt so nochmal siehst?
1: Es bestärkt mich in meiner Entscheidung und ich weiß, dass es das Richtige für mich ist.
0: Wenn du auf dieser realistischen Grundlage weinen würdest, wären es dann eher Tränen der Verzweiflung oder Tränen des Trostes?
1: Des Trostes, eindeutig.
0: Ist doch spannend. Ja. Wenn wir uns die Ja-Abers angucken, und darauf realistische Antworten finden. Nicht immer, aber in den meisten Fällen kommen wir dann eben dazu, dass es eben tröstlich ist. Hm. Okay, also so kannst du es auflösen, indem du dir das alles mehr und mehr anguckst. Was sagt deine kleine Emily? Wie geht's dir gerade?
1: Ganz gut, sie hat interessiert zugehört, sie findet das ja. auch total spannend.
0: Die kleine Emily will natürlich so wie alle Kinder auch gerne eine nahe und schöne und liebevolle Beziehung haben und eine lebendige. Ja, ja und ja. für die ist das natürlich total doof, wenn er so lange der Kandidat war und mit dem war es ja auch so schön, aber es war eben auch stark begrenzt. ja Und jetzt entscheidet die Erwachsene, nein, wir wollen uns nicht immer wieder an dieser Grenze die Nase blutig stoßen. Ja. Ne, das ist vorbei, wir gucken nach jemand anderen, der genauso Ja sagen will zu uns, wie wir das eben auch haben möchten, ne? ja. dieser Nähe ja. auch. Okay, was sagt die Kleine dazu, dass die Erwachsene sich auf den Weg durchs Leben machen will und gucken, wer dann noch so in Frage kommt, der das ein bisschen besser und näher kann, als er das konnte?
1: Sie akzeptiert es. Ja. Sie hat auch sehr an ihm festgehalten, weil sie ihn eben so toll fand und ja. Ähm, ja, sie beginnt aber langsam zu verstehen, dass das Leben noch etwas Besseres für uns bereithält. Ja,
0: und er bleibt toll auf seine Weise, seine auch einzigartige Weise, aber diese Grenzen, die wird er eben auch beibehalten, sehr wahrscheinlich noch einige Zeit. Ja. Okay. Wie nah könnt ihr euch jetzt sein, du und die Kleine?
1: Schon recht nah, ja. Okay,
0: wie fühlt sich das für die Erwachsene, für dich an?
1: Ist gerade ganz okay. Oh ja. du Gar hast nicht... Kann ich besser mit umgehen mittlerweile. Ach ja, ist doch spannend.
0: ja? Weil, und da, wenn du so willst, steckt auch schon wieder eine Realitätsüberprüfung drin, du hast jetzt die Kleine gut beobachtet und feststellen können, dass sie dich nicht so emo-kragenmäßig ins schwarze Loch ziehen will, hm. sondern dass du, wenn du mit ihr gut kommunizierst und gute Realitätsüberprüfungen machst, ja. Dass du ihr hilfst. Ne? Und auch immer wieder mit deinem liebevollen Blick auf sie. Ne? Deinem wohlvollen, den realistischen Blick auf sie. Ne? Dass das sozusagen als Basis da ist und du mit den Realitätsüberprüfungen ganz viel ausräumen kannst, was der Kleinen auf der Seele gelegen hat. Ja. Ja, so funktioniert es.
1: Ich sag ja, richtiger Gamechanger.
0: Ja, <lacht> total. Ja, also die Realitätsüberprüfung, was ist realistisch und ein bisschen von der Oberfläche ja, sind wir in die Tiefe gegangen, ne? um das nur nochmal kurz auch für euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zusammenzufassen. Ne? Erstmal quasi das, das Oberflächliche, richtige oder falsche Entscheidung ja und ja, Angucken, richtig oder falsch, mit der virtuellen Freundin. Ziemlich klares Ergebnis, das haben dir deine Freunde auch schon vor Wochen und Monaten gesagt, sagtest du vorhin. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, gut. Aber du brauchst die Realitätsüberprüfung. Für dich. Für dich muss es stimmen. Und da kann die virtuelle Freundin helfen und genau hingucken. Und was müsste passieren damit und so weiter. So, okay. Also ein bisschen mehr an der Oberfläche war das. Und dann können wir in die Tiefe gehen zu dem inneren Kind, zu den ganz tiefen Gefühlen und schauen uns die kleine Emily an. Und sehen, was sie für ein Schatz ist und was sie für Sorgen hat. Und hinsichtlich ihrer Sorgen machen wir auch die Realitätsüberprüfung. Und wir können feststellen, na, was würdest du sagen? Hast du die Fähigkeit, wieder einen Mann kennenzulernen und dann noch auch dich selber weiterzuentwickeln und offene Beziehung einzulassen grundsätzlich?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das das war auch nie das Problem, was ich dahinter gesehen habe. Dass ich, Also ich habe keine Angst, dass ich nie wieder jemanden finde. Ich werde regelmäßig angesprochen. Ich habe keine Probleme, jemanden kennenzulernen. Ja. Ich weiß, dass das kein Thema ist. Und Toll. ich weiß auch, ich kann gut alleine sein. Ich muss nicht unbedingt jemanden haben. Und ja, bin da jetzt irgendwie verzweifelter Single oder sonst irgendwas.
0: Gut. Und das sind alles Sicherheiten. Für dich und für deine kleine Emily. Ja. Wie geht's dir, kleine Emily, wenn du siehst, auf was für einem soliden Boden deine Erwachsene steht? Wie positiv sie mit sich und mit dir und durchaus auch mit der Welt von Freunden und auch der Welt der Männer unterwegs ist?
1: Sie fühlt sich sicher? Ja. Weil die Erwachsene ganz schön stark ist, und da sind wir schon wieder beim Thema Stark. Aber das ist
0: total okay. Das ist für mich eine Stärke, die das Schwache integriert. Okay. Ja? Eine, eine hinderliche Stärke wäre, oder eine, eine ungesunde Stärke wäre, ich will mit der Kleinen nichts zu tun haben, diesem Weichei. Mhm,
1: so will ich nicht ja. sein.
0: Ja, ansonsten habe ich überhaupt nichts gegen stark sein, oder finde ich das auch völlig in Ordnung. Vor allem, wenn das Schwache integriert ist, wenn du dann eben auch Hinhören, trösten, die guten Realitätsüberprüfungen machen kannst.
1: Ja, ja, das ist der Punkt, ja. Das ist
0: der Punkt. Und dann ist diese Stärke wunderbar. Ja. ja. Okay. An die Hand nehmen, die Kleine, vielleicht mal so einen kurzen Moment. Ja. Wie fühlt sich das an?
1: Ganz gut eigentlich. Sehr schön. Also wir sind echt sehr viel weitergekommen durch die letzten Folgen und Wochen ja, und Monate.
0: sehr schön. Gut, also dann würde ich eben sagen, dann haben wir jetzt eben an dem Beispiel dieser Beziehungsgeschichte da uns nochmal die Themen ähm, Starksein und Angst äh, angeschaut. Die kindliche Aufpasserin, die jetzt dafür die Panikattacken zuständig war, die war jetzt gar nicht so relevant. Ne? Die hat zwischendurch mal so ein bisschen Angst gehabt äh, vor den, vor der Schwäche und so, ne?
1: Ja, genau, Stimmt. sie hat Angst vor der Schwäche und vor dem Loch.
0: Ja, genau, aber wie ist es jetzt? Was sagst du, kindliche Aufpasserin, wenn wir jetzt das schwarze Loch anders verstehen und wenn man da gute Wahrheiten reinschütten kann?
1: Sie ist beruhigt.
0: Na, und wenn sie sieht das Bild mit den Stacheln in der Seele? Ja. Ist vielleicht sogar noch besser? Sind die ja. Stacheln jetzt kleiner geworden?
1: Ein bisschen auf jeden Fall, ja. Ja. Es tut nicht mehr ganz so doll weh.
0: Ja, okay. Gut. Ja, was sagt die kindliche Aufpasserin dazu?
1: Sie lehnt sie zurück.
0: <lacht> ja, da wollen wir sie haben.
1: Sie <lacht> genau. ist jetzt erstmal wieder ein bisschen besänftigt. Ja,
0: okay. Und klar, das Ganze braucht Wiederholung. Das ist glasklar. Das ist ein tiefgehender ja. Lernprozess. Das geht nicht schwuppdiwupp. Ja. ja, aber du kannst es wiederholen. Du hast ja auch ganz viele von diesen hilfreichen Dingen schon wiederholt. Und dann würde ich ganz am Ende vielleicht noch mal sagen, Vielleicht sind es doch keine schlechten Gefühle, keine negativen Gefühle, sondern schmerzliche Gefühle, die mhm. du aber trösten kannst. Ne? Die du durch Trost umwandeln kannst in, in eine Erleichterung und auch ein mehr Vertrauen ineinander. Ja. Ja? Und was wäre eine tiefe Freundschaft ohne jegliche Trauerschwäche und Trost?
1: Ja, solche Gefühle gehören halt einfach dazu.
0: Die wird es gar nicht geben, die tiefe Freundschaft. Ja? Ja. Deswegen sage ich immer, die Botschaften können negativ sein, aber die Gefühle würde ich eben eher als schmerzlich bezeichnen. Ja. Und wenn wir gut mit ihnen umgehen, kann das so erleichternd und verbindend Vertrauen aufbauend sein. Ja. Und Verständnis sowieso. Ja, wird damit ja auch aufgebaut. Trost ist etwas Wundervolles.
1: Auf jeden Fall.
0: Was sagt die kindliche Aufpasserin dazu? Noch zurückgelehnt.
1: Ja, ja, die ist ja, noch zurückgelehnt. Ja, das ist doch der
0: totale Wahnsinn. Von wegen Trost seid ihr bescheuert. In das Schwarze Loch gucken wir nicht rein. Auf keinen Fall. Wir müssen stark sein. Keine Schwäche. Nee, 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 nee. Und jetzt zum selben Thema. Entspannt zurückgelehnt. Entspannt, ja. Mach mal. Trost ist was Gutes. <lacht> okay, fein. Dann wollen wir das erstmal so stehen lassen? Ja. Super. Dann, ja, wie immer, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit. Wieder ein sehr ein schönes Gespräch mit dir gewesen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Burkhard.
0: Okay, dann fein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt.